0: Então, nós somos um país de 215 milhões de habitantes. Se eu estivesse em Manaus hoje, eu estaria extremamente preocupado. Se eu estivesse em Fortaleza, extremamente preocupado. Então, a gente tem dito aqui todas as nossas apresentações. Atenção, cidade tal, cidade tal, cidade tal. Vocês são cidades que estão com os números em... em tá, tá, tá chamando a atenção aqui do
1: radar nacional. O alerta que você acabou de ouvir foi dado pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A cidade de Fortaleza é, hoje, a capital brasileira com a maior incidência da Covid-19. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte, em temporada especial, sobre o combate ao novo coronavírus no Brasil e aqui no Ceará. Com o coeficiente de 34 casos a cada 100 mil habitantes, a capital cearense está no radar nacional no que se refere à disseminação do novo coronavírus. A doença já chegou a 90% dos bairros e passa de mil casos. Dos 1.188 casos confirmados no Ceará, 1.053 são na capital, que também concentra o maior número de óbitos. 30 das 40 mortes no estado. Acompanhe mais informações sobre a situação da capital com a repórter do Povo, Ana Ruth Ramires.
2: Fortaleza tem chamado a atenção no cenário nacional no que se refere à disseminação da infecção causada pelo novo coronavírus. A capital cearense tem a maior incidência da covid-19 entre todas as capitais do país. São 34,7 novos casos da doença a cada 100 mil moradores. E a doença também já se disseminou nos diversos bairros, 90% dos bairros da capital já tem confirmações. E dos 1.291 casos confirmados até as duas horas desta quarta-feira, 1.130 são na capital. Dos 43 óbitos no estado, 31 deles são de pessoas que residiam aqui em Fortaleza. Devido à gravidade da situação, a capital foi citada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em coletiva no Ministério da Saúde, da, dessa última terça-feira. Ele citou Fortaleza e Manaus, disse que se tivessem em Manaus, se tivessem em Fortaleza, estaria extremamente preocupado. E frisou que em todas as apresentações, eles citam as cidades, as regiões, que têm números que estão chamando a atenção no radar nacional. Conforme o titular da Secretaria de Saúde do Estado, Dr. doutor Gabeto, o elevado número de confirmações se dá por causa da quantidade de testagens que é feita no Estado. Seria uma estratégia do governo do Estado fazer muitos testes para se aproximar ao máximo da quantidade real de pessoas infectadas. Essa disseminação intensa na capital levanta uma preocupação com relação aos bairros mais adensados. Segundo os infectologistas, é preciso intensificar o um monitoramento nessas regiões mais adensadas, em bairros mais periféricos, para que as medidas de distanciamento social sejam efetivamente cumpridas.
1: Enquanto a capital cearense está no foco da disseminação do vírus, a região metropolitana vê os casos aumentarem. Segundo o município mais populoso do Ceará, Calcaia registrou a primeira morte pelo novo coronavírus. Segundo a prefeitura do município, o primeiro óbito ocorreu na segunda-feira. Outro município da região a registrar óbito foi o município de Eusébio, que contabilizou a sua segunda morte. O jornalista do Povo, Érico Firmo, traz mais informações
0: sobre a região metropolitana. A realidade da Covid-19 no Ceará não é uniforme. Existe uma realidade do interior. Outra realidade em Fortaleza, que é atípica dentro do Brasil, é um cenários mais graves, junto de Manaus, mais graves no país todo. E tem outra realidade nos municípios da região metropolitana de Fortaleza, no entorno da capital. Eusébio registrou a segunda morte. É o único município fora da capital a ter mais de uma morte por Covid-19. Calcaia registrou sua primeira morte, o segundo maior município do estado até então não tinha nenhuma morte confirmada por, pelo novo coronavírus. Uh, Itaitinga, Maracanãú também já tinham mortes registradas. Então o cenário começa a mostrar o avanço da doença nesse entorno da capital. O que era de se esperar tem um fluxo muito intenso é, de trabalhadores ainda, apesar das restrições muito grande de pessoas entre os municípios da região metropolitana e a capital, que é o foco do contágio no Estado, claramente. É uma questão que parte da capital, que é esse hub, esse ponto de conexões, e foi a porta de entrada para a pandemia no Ceará.
1: Em meio à pandemia da Covid-19, o deputado federal cearense Idilvan Alencar enviou ao Ministério da Educação um ofício em que solicita a revisão do cronograma de aplicação das provas do Enem 2020. A decisão de questionar o cronograma do Enem veio após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, ter divulgado, no último dia 31 de março, as datas de realização das provas. Pelo calendário, as provas escritas serão realizadas nos dias 1 e 8 de novembro, enquanto as digitais devem ser realizadas nos dias 11 e 18 de outubro. O colunista do Povo, Eleomar de Lima, Comenta sobre a decisão do deputado.
3: Pois é, meus amigos. O debate está em torno do Enem 2020. Muitas pessoas, muitas famílias estão apreensivas com relação ao exame marcado para o final deste ano. É que tem gente pobre também que está estudando no Enem e não está tendo condição nem de estudar, até porque as escolas, os cursos estão todos fechados. Será que vai dar tempo para a pessoa se preparar mesmo para o Enem? Para aquele que está no interior do estado, do Ceará, no interior do Rincão, que está inscrito no Enem, se preparar mesmo? Dentro de um contexto onde nas capitais as escolas grandes, mesmo paradas, estão oferecendo o um serviço ainda na online, internet para esse pessoal? Será que tem essa internet toda operando a favor dos alunos, todos de forma igualitária para o Enem? O deputado federal Idivalencar, que é cearense, está questionando isso com a ação popular. Ele foi secretário da Educação do Ceará, o Ilivan conhece os em cearense, conhece a questão da educação, não aqui, mas também no Brasil. Ele é né? especialista e eu creio que é preciso mesmo refletir sobre essa questão do Enem, a partir do Ministério da Educação. Embora muitos se questione também o próprio ministro da Educação, que sempre faz as suas, metendo o bedelho na política e causando muitos problemas como esse recente agora do Brasil com a China, essa relação meio conflitante. Vamos aguardar, vamos ver. Agora, qualquer forma, o Enem é para todos. Não pode ser Enem. Só para alguns e outros, digamos os pobres, ficarem na calçada da
1: universidade. Aí ninguém aguenta. E para encerrar mais esse episódio, a dica de hoje do Recorte é o Footcast. Se você está com saudade de ver a bola rolar nesse período de quarentena, acompanhe o podcast. O último episódio traz uma série de dicas sobre filmes, séries e livros, para você matar a saudade do futebol. O podcast do torcedor cearense O recorte de hoje fica por aqui E até a próxima